0: Всем привет! 85 выпуск. Сегодня мы вернулись к теме, которая у нас не вышла в 58-м. Hmm. номера перевертыши, вот это совпадение. А, тема была общение с ребятами из Призмы о том, как устроено машинное обучение на мобильных устройствах и как работает в Призме. Сегодня мы откинем ненужное Обсуждение про саму компанию и поговорим про больше про то, как же ML на мобильных устройствах обстоит. Сегодня у нас бывший сотрудник компании Слава, привет. 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 Я по-прежнему слежу за тем, как развивается приложение, там еще много всего интересного добавили, но давай поговорим вообще про ML в целом не про призму и первый вопрос, который я хотел тебе задать вообще мысли Вот у меня, мы говорим, у нас тема называется машинное обучение на мобильных устройствах но, как я понимаю, машинного обучения вообще такие и нет на ну, мобильных устройствах есть мобильный инференс а по-русски есть какой-то аналог слова инференс?
1: Вот, если честно, я даже и не встречал аналог потому что даже выступая на докладе на Google ДФД и в Воронеже, тут я так использовал inference, я даже не нашел его аналога, или просто запуск, ранинг, не знаю, Но ну, других, от inference он просто прям выражает все то, что надо, и его просто никто не переводит, inference до inference. Очень же много терминов, которые и решили не переводить, вот, поэтому и так его использую. Ну, да. То есть
0: на мобильных устройствах мы наши модели машинного обучения обучать не будем? Не, ни в не коем делать. случае. Просто. Не, собирай... Конечно,
1: можно побыть извращенцем, как какой-нибудь а. простенький эмнист обучить. И, кстати, не, не, я даже не знаю, что из этого получится. Никогда не пробовал, а. но, но мне кажется, это прям будет очень долго, потому что если даже запуск нейросетей там, длится ну условно там 200 миллисекунд, то сколько будет обучения лица это, наверное, очень долго. Это же там миллионы-миллионы итераций. Ну, как правило, там от 3 до 5 миллионов итераций, чтобы обучить более или менее нейроночку, насколько я так помню.
0: Получается, мобильное устройство может вы, выступать в роли источника данных, как, например, Google клавиатура собирает, и, 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 что пользователь вводит, в какой последовательности, в каких условиях, отправляет на сервер. Сервер с разных устройств разные собирает, запускает, строит модель, и эта модель обратно пушит на клавиатуру. Клавиатура уже делает инференс, когда пользователь что-то новое вводит. Ну,
2: примерно, да.
0: Так, хорошо, с интерференсом разобрались, с инференсом. что только на мобилках мы его выводим, так какие проблемы с инференсом? Казалось бы, задача простая, есть моделька, есть пользовательский ввод какой-то или какая-нибудь картинка или там кусочек видео и надо ее преобразовать в соответствии с моделью. В чем сложность?
2: Это все звучит очень легко, просто. Берешь модельку, запускаешь. Только давай примерно прикинем, сколько у нас существует таких фреймворков, на которых мы можем запускать модель. Ну, самые популярные, думаю, TensorFlow, что там у нас, Torch, uh-huh. этот, ну, PyTorch, соответственно. И, наверное, ты какие-то еще слышал такие, прям, чтобы на слуху были.
0: Uh-huh.
1: Нет, ну ну, там их их, ну, еще, да,
2: да, вот. Но на самом деле, их там я когда к докладу готовился, их штук, наверное, 20-30 существует, но только штук. Наверное, 3-4 поддерживают инференс на андроиде. Вот это первая беда, что многие ренде-отделы обучают в тех моделях, которые, как сказать, формат которых не поддерживается на мобильных устройствах. Да, сейчас есть очень много конверторов конвертеров для моделей но все равно ты когда конвертируешь там надо прогонять очень много тестов смотреть ничего ли мы не теряем по математической точности все ли окей он у нас отрабатывает потому что очень много было случаев ну примерно у нас была модель там в, т- в торче нам надо было ее перегнать в какой-нибудь тендер э- 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 а из тендер еще в какой-то промежуточной состоянии на чем у нас как раз и движок работал и получается уже два таких перегона и ну сам понимаю что математически наверное что-то мы потеряем И надо было смотреть, критично ли это, укладываемся ли мы в заданную ошибку. Это такая самая первая проблема. Вторая проблема, почему все-таки не так это легко запустить, потому что ну, я думаю, ты понимаешь, что прежде чем модель дойдет до продакшн состояния, у нее очень много АБ-тестов. Ну, условно, там, не знаю, 10, 20, 30 и до бесконечности наверное. Часто РНД-отделы делают модель, как бы сказать, не оптимизированную для мобильных типов. Ну, то есть, там, условно, сверточки чуть-чуть не такие, как хотелось бы. еще там какие-то математические операции, которые слишком долго идут. И вот это прям такая боль, потому что как раз свертки это... ну ну просто перемножение матриц, это до 70% времени уходит просто на вот эту математическую операцию. Это проблемно, с этим ничего не поделаешь. И очень хорошо, когда РНД-отдел читал, условно документацию как лучше на том или ином фреймворке настроить это все какие там ядра лучше поставить, но как правило это мало кто делает и все это подгоняется вручную, ну то есть условно даются там 10 моделей с разными ядрами свертки, с разными там математическими операциями, их прогоняют тысячу раз, раньше это все делалось вручную сейчас спасибо разработчику вот особенно очень порадовал фреймворк от Xiaomi мейс там прям вот ты выбираешь нужную тебе модель вы выбираешь там в каких типах ну как ее запускать на cpu на ГПУ или там есть еще ГПУ 16 и еще какой-то один способ ее запустить и получается очень удобно, То есть ты сразу на, на выходе получаешь такой отчет, где у тебя модель прогналась тысячу раз, каждую математическую операцию, сколько она заняла, и прям ну, супер получается. Ну и, наверное, в целом вот это основные такие проблемы. Больше назвать не могу.
0: А вообще бизнес-кейсы разные бывают? Часто обучают модель, вообще не оглядываясь не на мобилы, а потом приходит бизнес и говорит «хочу», то же самое на мобилах приходится оптимизировать. Ну вот,
2: да, тут в этом и проблема, что, наверное, в, в 90% случаев, а то и больше, сначала же делается это все на десктопе, смотрится, как это отрабатывается, потом Приходит инвестор или кто-то еще и говорит «А давайте мы создадим с вами мобильное приложение и туда воткнем эту сетку». И вот тогда начинается все веселье, как адаптировать эту сетку под мобилку. Это да, это проблема. Это прям такая хорошая исследовательская задача. Но тут же у нас два варианта. Мы же можем разместить на сервере все. Ну, условно отправлять входные данные, получать выходные данные и просто их отображать нашему пользователю. А есть вариант, что мы будем непосредственно запускать нейронку на клиенте. Ну, везде свои преимущества, плюсы, минусы. Если хочешь, давай о них подробнее покопаем.
0: Сейчас, давай сначала... Ну да, это правильная мысли, но перед этим... Да хотя давай, хотя куда тянуть, давай расскажем действительно, почему некоторые склоняются к тому, что можно затянуть сервера, а потом обжигаются, и приходят к пониманию, что придется все-таки, как бы сложно это не было, и как бы много геморроя не добавляло, запускать на девайсах.
2: Ну, самая такая прям популярная проблема, что... Мы все сможем запустить на клиенте, у нас все будет работать. Первое, с чем сталкиваются программисты, это с объемом этой нейросети. Сейчас да, ну уже вот последние полгода я, наверное, редко встречал проблему, потому что все модельки они укладываются там ну, до 30 мегабайт, там, до 20, ну как правило. От 1 до 5 мегабайт. Ну, такие. И все очень хорошо получается, без всяких проблем. Но иногда вот они это уже для сегментации, для матинга, уже для таких штук. Они очень тяжелые. И могут занимать там 50-100 мегабайт. Вот представьте, как вы на клиенте развернете такую сеточку и запустите ее. Ну, как минимум время вы полнение у вас будет и секунда-две, а то может быть и больше. Это проблема. Поэтому все тяжелые нейросети конечно рекомендуют размещать на сервере. Но размещая на сервере у нас с чем мы сталкиваемся? Мы сталкиваемся, что у пользователя должен быть всегда интернет соединение. Желательно, чтобы пользователь находился не так далеко от сервера. А то условно, если у вас пользователь где-то в Бразилии, а сервер в европе но ну, это это уже будет прям колоссальная потеря времени, пока пакет долетит, пакет обработается и вернется обратно. То так есть еще это прям...
0: пакет от пакета зависит. Одно дело, когда мы пользовательский ввод пытаемся запредиктить, а другое дело, когда мы какую-нибудь большую картинку с камеры пытаемся обработать. Или да, видеопоток, тут, не
2: Тут ты прав. Я сейчас больше говорю в контексте видеопотока и картинки, потому что я больше с этим работал. Я с спредикт не так сталкивался часто как правило преддикты это все на клиенте размещается потому что там очень такие маленькие сеточки и, ну как маленькие относительно маленькие поэтому это все делается на клиенте а вот уже что-то по объему да это слать на сервер но Как ни крути, когда мы пользуемся клиентом, основные у нас плюсы, это нам не нужно отправлять запрос по сетевому соединению и ждать ответа. Ну, то есть все у нас происходит внутри нашего телефона, мы дали вход, получили выход, отобразили, все окей. Важный пункт, что даже если у нас нет интернета, мы все равно получим результат. Очень большая проблема, да и... И очень много, скажем так, заказчиков, они обращают на это пункт, что даже они тестируют, они ставят просто режим авиаполета и смотрят, как ваша программа себя поведет что с ней будет, как в скорости себя вести будет. Ну Вообще просто от А до Я. И требует полноценное выполнение на клиенте. И важно отметить, что последние телефоны, вот уже там P20, P20 Pro, Samsung, ну, Snapdragon в 845 и выше, и это прям вот на них Ну, все, что мы пускали, прям было супер. То есть уже уже вычислительная мощность такая, что мы ну даже быстрее чем на сервере то есть ты не выжмешь сервер быстрее чем этот телефон сам обработает но повторюсь это для ну, не для всех нейросетей это для таких которые вот использовали мы для обработки картинок для сегментации и для наложение эффектов. И а дальше в
0: премиум смартфонах, которые там не у большинства пользователей вашего приложения могут, так сказать, в Ну
2: вот, когда, я помню одно время, когда я только пришел в призму и стал там работать, там я тестировал, наверное, около 100 телефонов, у меня прям есть таблица, и ну, условно, самый быстрый ранинг был Одной и той же сетки, повторюсь, где-то секунда-полторы. На тот момент был Snapdragon 835, вроде самый топчик такой, или 810. В общем, то, что в Mi 5. Вот я помню, Mi 5 и Серьёзно? тот процессор... Был, был самым быстрым. Да, это был топ. Но это был начало 17-го или конец 16-го года. Где-то Потому так, что ну, она как... не
0: жалела батареи и говорила, бери меня всю
2: ну блин, работало круто давай так, я, я понимаю телефончик такой как бы, но, но с точки зрения производительности и тестирования это наверное было один из лучших доступных телефонов а, и, и приятно, плюс ну да и плюс мы не забываем в нем стоял Андрей на 530 на тот момент это самый мощный ГПУ был поэтому для тестов это был великолепный телефон я помню один я спалил однажды мы когда делали какие-то тесты когда ты ставишь там тысячу раз, запускаешь свою нейроночку и снимаешь там все ограничения, которые только можно, и вот у тебя телефон превращается в кирпич, потому что он просто от перегрева, я так думаю.
0: Можно отключить этот системное уведомление, просто когда я еду в машине, мне солнце бьет смартфон, который как навигатор используется, он такой, я все отключаю, мне жарко, я отключаю все всю систему и все приложения начинают дропать и охлаждаться. А...
2: Я помню, я его разрутил. Я помню, я переставил <свистит> на него кастомную эту, как его прошивку, чтобы не было никаких, никаких проблем. То есть это была не заводская прошивка, чтобы тестировать удобней. А, и плюс основная причина, мы на тот момент же появился Вулкан только, а Вулкан запускался, я сейчас могу ошибаться, только на седьмом андроиде, или на шестом андроиде, а у меня был пятый условно. Ну, то есть, мне надо было как-то повысить э, версию андроида на одну, чтобы у меня Вулкан шел. Вот. И вроде по железкам там у меня все подходило, что я туда э, попадаю, но единственное проблема была с версией андроида и поэтому я решил его перепрошивать вот, и это прям проблема давай вернемся еще к преимуществам Э, важное преимущество это э, текущий этот европейский закон, я могу сейчас ошибиться GDP да, да, да да, э, э, это очень больная тема и вот когда реализация всего происходит на клиенте, здесь важный пункт что данные ваши личные не не покидают ваш устройство. То есть вы обработали их внутри клиента, и внутри клиента они у вас остались. То есть на сервер ничего не отправляется. Это прям ну, такое преимущество чуть-чуть. Ну, не знаю, преимущество, не преимущество. Преимущество, но...
0: преимущество GDPR, вот. General Protection Data да. General Data Protection Rules Очень даже важный закон И я жду, когда в Калифорнии его примут И многие силикон... компании Кремль Долина Которые только в Америке работают Тоже начнут ему соответствовать Потому что как пользователь это благо Как разработчику это усложнение, конечно Особенно тем, которые уже обмазались данными По самому небалу, И надо все перестроить, все свои базы данных Но в нашем случае, в случае нейронок Это не такая большая беда
2: Хотя... Ну это, это небольшая беда, но здесь пойми, здесь есть две концепции. Вот я знаю ну, <coughs> мобильных производителей, кто прям топит, чтобы все было на клиенте, а есть те, кто прям топят, которые чтобы все работало. На производители,
0: вендоры устройств. Да,
2: да, да, да. Ничего То есть у, у них прям вот политика они скоро появится типа 5G, а нафига да. нам э, э, а зачем нам тратить время, чтобы э, ну, развивать все ПО на телефоне, когда еще чуть-чуть и мы все сможем полноценно делать на, сервер, э, на серверах и 5 а Африку и Индию они
0: объясняют тем, что просто спутники, Facebook и маска запустят, и будет хорошо.
2: Ну, они к это никак не не объясняю, ты же сам понимаешь, думаю, вот, в этом этом беда, тут тут ничего не не сделаешь, но есть такое прям мнение, что смысл вкладываться вот в это все Android, потому что, ну, это я чувствую, что дорогие исследования вот, и, и мало кто себе может позволить, потому что на текущий момент только, там, не знаю, 5-6 крупных фреймворков можно выделить, с которыми имеет смысл работать, а все остальное такое. И как бы... Угу. Сам видишь, а производителей телефонов достаточно много, и поэтому...
0: 5.6 фреймворков звучит очень даже надежно. 5.6, дай бог нам 5.6 фреймворков для Android, на которых можно разрабатывать мобильные приложения, иметь было бы. Ну,
2: CPU, вот сейчас мы, если коснемся, CPU mm-hmm. это там у нас, ну, самое популярное, это, конечно, Floor. все тестили этот сэмпл, наверное, вот, и с ним работали, потом есть Теншн, это от Китая идет, там вот кто у нас Вичат придумал, А-а-а. это они поставляют, и, наверное... В а никто уже не знает
0: Вичат, говори, игра такая самая популярная, все время из головы летает, которым тоже принадлежит, ну, ладно. Oh,
2: да. И еще, ну, конечно, такое большое преимущество с точки зрения, когда у нас все выполняется на клиенте, нам не надо поддерживать клиентскую часть, и мы не платим за, за сервера. Когда очень много клиентов, ну, это прям вот чувствуется. Ключевое, что не надо открывать сервера по всему миру, придумывать, как на них отправлять пользователей у вас все выполняется на клиенте все стабильно все хорошо ну и небольшие такие как бы трейдофс вот большая проблема когда я думаю все понимают когда мы раним тяжелые сеточки да или даже средние сеточки но долгий период времени потребление электроэнергии аккумулятора у нас возрастает прям в геометрической прогрессии. И это, это проблема с этим. Ну, и сказать, ничего не сделаешь, телефон греется. Ну, просто там обработали 5-10 фотографий или что-нибудь такое сделали. Да и, в принципе, все, хватит. Если рассматривать пользовательский сценарий, ну, редко кто будет больше делать, поэтому, в принципе, достаточно. А дальше... Да, надо максимально стараться минимизировать вес, потому что э, я встречал э, Maze от Xiaomi, который фреймворк есть. Очень, кстати, скорее всего, это самый лучший фреймворк на текущий момент с точки зрения э, как он реализован и как с ним работать. Но большая его беда, что модель, которая в TensorFlow весит 3 мегабайта, там она будет весить, ну, я могу там плюс-минус ошибиться, наверное, 70-80 mm-hmm. мегабайт.
0: Ничего, если И ты это прямо...
2: Это просто, это, но они обещают, вот я смотрел их апдейты, в начале весны обещали это пофиксить, но ну, я думаю, что скоро уже прям там будет окей. Но ну, это фиксится, я быстро думаю, они просто выкинут лишние веса, ну и проработают там все, и должно у них по оптимизированию быть, потому что там большой переизбыток всего, чего только можно, ну, доделывают. А так, очень хороший фреймворк. Чуть ниже могу подробнее про него рассказать. А
0: ты лично не работал с их инженерами? Всем?
2: Вот именно с их личными инженерами нет, но я очень хорошо тестировал их фреймворк, когда он собственно появился. Ну, Скажем так, появился до такой степени, что о нем стали говорить. То есть, большое преимущество их фреймворка, что свою сеточку можно файн-тюнить до конкретного чипа ну условно у вас там есть чипы андре на там 640 630 530 каждую сеточку можно доточить для, до этого чипа плюс она там реализована через opencl вот и Ну и в принципе, что еще у него из из больших преимуществ? Ну, Большое преимущество, что э, они дают тебе полный инструмент для э, разбора поведения твоей сеточки на телефоне. То есть каждый слой ты получишь сколько раз, ну условно, ты дал какую-то сеточку, э, э, запустил эту тулзу и на выходе получаешь такой здоровенный репорт, где сколько у тебя слой вызывался, сколько времени на него ушло, сколько там, ну, в общем, всю подробнейшую информацию ты получишь ну, в течение 50 минут. Плюс, я думаю, ты слышал, там есть такое понятие горячий пуск, холодный пуск, то есть он прям гоняет эти нейросетки в разных режимах, и данные, в принципе, ну, такие актуальные это, это что очень удобно. Единственный такой минус, что он не учитывает э, всякий предпроцессинг и постпроцессинг. То есть ты получаешь чистое время выполнения э, свой, своей сеточки. А Но надо есть? еще... Да, а, вот расскажи
0: мне, а вообще есть какие-то вот оценка того производительности? Как ты понимаешь, что твоя работа как инженер выполнена успешно, и на всех устройствах все работает хорошо? Или вообще какие понятия по качеству и по времени исполнения сейчас на мобильных устройствах особенно? Ну,
2: если покопаться, то у Гугла даже есть такой документик, и там прям есть условно стабильность, производительность, качество визуализации, ну такие прям все критерии и с подробнейшими айдишниками и к ним привязаны всевозможные тесты. Я ориентировался, что если там у нас на обработку чего-либо условно там фотографии или это уходит больше полутора секунд двух, ну это уже как не, не совсем правильно это уже не, не хороший сценарий надо что-то дорабатывать что-то придумывать и как раз ну вот этот же документ он отражает по сути дела там дословно думаю если почитать там если вы превышаете что-то больше двух секунд то вы должны как-то обрабатывать этот экран вешать там ну, спиннеры либо как-то уведомлять пользователя о том что ну что-то пошло не так слишком долго пожалуйста подождите и ну собственно вот а, да сейчас я кстати не дорассказал когда я тестировал телефоны вот когда только в призму устроился и вот я топчик у нас был это ми-5 на тот момент samsung s7 или как бы там назывался вот это нет, это был начало 17-го, конец 16 где-то в вот то время. И сеточки запускались. А ключевое, мы тестили на своем собственном фреймворке от Призмы, который шел. Вот. Он полностью на ЦПУ написан с применением NNPAC и OpenBlas. Вот, Если кому интересно, можно прям загуглить, посмотреть, такие очень хорошие библиотечки плюс Open Blast да, если мне память не изменяет сейчас уже выкатило обновление под GPU то есть там ну, все будет значительно быстрее ну и на пак они на месте не стоят у них почти еженедельные релизы обновления то есть библиотечки живые двигаются, с ними можно работать и так вот, у нас было условно от секунды и до наверное, пяти минут вот вот представь себе разброс одной и той же
0: нейросети пять минут пользователь ждал было. это же да. никто не дождется тогда ну
2: то есть мы просто мы ставили телефон вот мы уже там кофе попили посмотрели на него так снова походили не ключевое нам надо было понять а не завис ли телефон вообще да. ну да, то есть да вот э, да мы вообще что-то правильно ждем ну, ну вот, да, это рекорд. Это какой-то там китаец, Мейзу, что там уже не выговорю сейчас. но А в среднем, вот, основной такой, если график построить, ну, примерно было от 20 до, до минут, От 20 секунд до минуты. Вот, это прям средний диапазон, как в, то, в, тем, в тот момент обрабатывались нейронки. И сам понимаешь, что это все было на ЦПУ, ни о каком ГПУ тогда можно было не говорить. По сути дела, первые ГПУ, но ну, фурор произвел этот э, Huawei. Это презентация P, P, P20 Pro, P, yeah, и P20. Ну, это вот был март семнадцатого Год года, да. да. Вот. Но у них решение там чуть-чуть другое. Они запилили св- свою платформу. Они запилили, если мне память не изменяет, Huawei Hi-Ai под керинг. Кирин, и там у них был такой чип Kirin 970. И сейчас вот куча статей идет. Условно Kirin 980 против самого последнего чипа в iPhone TNS. Ну, кто круче, у кого показатели лучше. Но ну, вот, вот уже Android вышел на тот уровень, что хотя бы, чтобы обсуждали, у кого процессор все-таки на самом деле лучше. Согласись, год назад или полтора... Это это смешно бы мне так кажется, вот и в марте состоялась презентация, они очень много показали продуктов, которые можно делать на клиентской части с помощью их движка и ну и после этого прям пошло но оно не пошло, но шло это развитие. Сразу появился вот от Xiaomi Мейс движок. Потом появился очень мощный движок, это SNPE, Он прям напрямую от Qualcomm идет. И в принципе, наверное, все. А, еще NNAP, это от, от TensorFlow Lite, но здесь проблема, что только пользователи с Android 8.1 могут им пользоваться, и, и никак иначе. Либо, либо больше, но меньше нет. И в принципе все. То есть у нас таких 4 самых мощных GPU фреймворк. Это SNPE SDK от Qualcomm, NNAP TensorFlow, Huawei HiAI и Mace от Xiaomi. Конечно, самый быстрый на текущий момент идет SNPE. Но Mace от него... Отстает, ну, наверное, может быть, на 10-15 процентов, если замерять по времени. Вот. И, но остальные уже идет Huawei Android NNAP, я просто с ним ну, не работал не могу сказать но он примерно так же я думаю как и Huawei HIA, отрабатывает ну плюс-минус по времени поэтому тут больше встает вопрос когда мы делаем продукт под какие телефоны мы затачиваемся на какие телефоны мы ориентируемся какие процессоры мы хотим охватить и тому подобное. То есть, это чуть-чуть надо поанализировать наш продукт и как-то его подумать адаптировать. К примеру, если мы выберем SNPE, то мы, он очень хорошо работает с Snapdragon 710 и выше. Ну, то есть 710, 820, угу. 21, 35, 45. Но это уже, мне кажется,
0: большой рынок, 710 сколько лет? 5, но
2: но все равно там скорость, конечно, будет различаться. Ну, 810 и вот в 835 скорость будет примерно ну ну конечно не в не четыре раза разница да, но в, но в 2 будет ну уже уже можно уже можно ориентироваться можно с ним э, работать и все будет о- окей мейс а он запускается насколько я помню везде где есть поддержка opencl то есть главное, чтобы у нас было э, э, все хорошо, с сопенсийл, и в принципе мы запускаемся под GPU, все окей. О, о, вот э, NNP, я про него сказал только Android 8.1 и выше. А, я, кстати, это не знаю, сейчас много телефонов, кто использует Android 8.1 или нет,
0: смотря в какой стране. Но мне смотря кажется, в какой стране, в стране да, покупает покупают много китайских телефонов такой как России, мне кажется, все равно нормально все с обновлениями, потому что с девяткой проблемы, но с восьмым Андроидом уже, мне кажется, многие перешли, перекупили и там процентов 25, наверное можно хватить.
2: ну вот если бы у меня не было Android Пикселя, где я там в бета тестировании участвую на Андроиде, то скорее mm-hmm. всего я бы и не знал про девятку ничего.
0: Да, вот. да, это почти проблема у всех. Про, кстати, Нет, поэтому Snapdragon 710. И хочу извиниться, что никак ему не 5 лет, он вот в середине 2018 года был представлен. Это же получается просто бюджетный, но очень новый смартфон, тоже на 10 нанометрах. Ну, сделан посетим смартфон, процессор. Восьмиядерный при этом. Ну, то есть дешевый, но при этом очень мощный получается. 710. Вот. Так,
2: что... так, дальше. Существует такой очень крутой сайтик. Ну, они позиционируют себя как независимая платформа с точки зрения, какой телефон сейчас лучше всего подходит для той или иной разработки. Это... Сайт, если мне память не изменяет, называется там aibenchmark.com. Ну, туда прям можно зайти и увидеть все топовые Android-телефоны и, соответственно, их баллы. О, ну, конечно, у меня очень много вопросов к этим баллам, но ну, я об этом не, не буду сейчас распространяться, но. Очень интересные моменты. Да, картину можно получить. Вот условно. Они прогоняют 8 тестов. Ну там самые основные сеточки условно там классификация объектов, распознавание объектов, mm-hmm. распознавание лица, дорогая операция вот этот, деблоринг, супер резолюцион, семантический анализ, изображения, стайл-трансфер и как бы memory limits ну насколько как бы у нас вообще-то телефон с памятью работает и не падает ли по памяти вот и они прогоняют в 8 таких тестов на своих нейронках и соответственно выставляют баллы вот если его сейчас открыть этот сайт я вижу что керень 970 выигрывает с большим отрывом Прям с очень большим отрывом, условно 6400 баллов, против Снеп Дрегона 845, которому поставили 1359 баллов. Ну, ну вот прям вот очень странно, ну, ну ладно. Скорее всего, я что-то не понимаю, и те тесты, которые я делал, они слишком отличались от тех тестов, которые делали создатели этого сайта.
0: Вот ты мне объясни. Вот есть Kirin, есть Snapdragon, есть разные фреймворки. Ты говоришь, есть от Huawei, есть от Meizu, вернее от Xiaomi и так далее. Нужно свою модель, которую твой R&D отдел натренировал, конвертировать для каждого из этих фреймворков и запускать, и в зависимости от того, ты определяешь, что вот у тебя пользователь с Huawei, а вот пользователь с Xiaomi, нужно разные фреймворки использовать? Или как это работает?
2: Ну, тут можно идти путем, который ты. Ну, условно, когда у тебя пользователь установил твое приложение, получить данные о его чипе, понять вообще, что за телефон, Ну и как-то сделать такую связочку, что этот пользователь имеет такой-то чип, ему должны мы дать такую-то сеточку. Мы эту сеточку ему прогружаем, и когда надо, он к ней, собственно, обращается. Ну и также, если на сервере, то есть у нас идет запрос, мы понимаем, какой телефон, и все. Да, ты, ее надо конвертировать под каждый фреймворк, потому что каждый фреймворк имеет свою уникальную, скажу, свой уникальный формат сети. Там, условно для SNPE это точка DLC, для Huawei я не помню, ну какой-то то, какая-то тоже там точка, там что-то то там и и там еще надо понять, что из чего можно конвертить, что нет. Я помню, что когда захочешь сконвертить под Huawei, необходимо сначала конвертуть свою модель либо в TensorFlow, либо в Kefi. Потом из Kefi мы конвертируем в какой-то еще формат, и только потом мы получим нужную модель нам. Ну, то есть, такой, ну, не очень приятно. Вот, это прям больно. А если нам надо в СНПЕ, в СНПЕ чуть проще. То есть мы напрямую можем и спай конвертировать. Ну и в принципе одна операция. Мейс очень хорошо дружит с Кэффи, очень хорошо дружит с TensorFlow. Ну, это. Я не знаю, почему так сложилось, почему все китайские фреймворки, они очень сильно любят кафе. Ну, скорее всего, э, кафи у них получило чуть-чуть другое развитие, нежели чем у нас. Видимо. э, э, Facebook. Да, да, самый-самый
0: первый. Изменился модифицировался. А
2: сейчас уже есть кафи 2. Вот. Не, ну да, они они там слишком по-разному зависимости несут. И вот почему-то все китайские фреймворки очень любят кэфи. Ну, по крайней мере, они с ним работают и сделали по- я под него а и-, и TensorFlow. Но TensorFlow, потому что он тоже как бы один из первых и, и самый такой массовый э- CPU-шный фреймворк. Вот, собственно, скорее всего, они поэтому с ним и работают.
0: Вот. Да. А- Хорошо. Значит сконвертировали мы модель, а теперь нам нужно понять про CPU и GPU фреймворки. В чем разница, когда, какой на какой опираться и какое сейчас развитие? И вообще, что было там, когда ты приходил в призму и к чему сейчас эволюция привела нас?
2: Ну, когда я приходил в призму, вообще не суть. Суще... Не, я помню, э, был TensorFlow на мобилке, мы его даже запустили, но чтобы его запустить, надо было не вру-вру-вру, Тензорфлор мы достаточно быстро запустили, потому что там ну, было три сэмпла, мы просто скачали эти сэмплы, ну, чуть-чуть подкорректировали код, адаптировались, в манифестах порылись, ну, сделали в итоге, э, там с НДК разобрались, как это что работает, ну были приколы. А дальше был такой э, торч, и вот а вон там были проблемы чтобы запустить торч напрямую на мобилке надо было разобраться с таким языком как Луэ может быть слышал нет вот, и, и и только тогда каким-то магическим чудом можно было это запустить и в принципе все на этом Заканчивалось. Был наш собственный э, э, движок э, у призмы. Он и сейчас существует. Они его активно д- дорабатывают, насколько я знаю. На тот момент, к- когда я с ним работал, он был CPU-шной версии. Стабильный, хороший движок. Он прям давал процентов на 30 больше скорость, чем TensorFlow. Ну, все было отлично в нем. Вот. И э, ГПУ появился, ну, наверное, уже вот начало 18-го, но тут мини-предыстория, мы тоже пытались сделать свой ГПУ, вот, но, но, как бы сказать, пытались. После этого появилась уже версия от Huawei, и, и даже по новостям можно было увидеть что мы адаптировали под них нашу призму ну конечно прирост по сравнению с ЦПУ был, был очень очень большим ну а после уже мы стали работать с СНПЕ даже там статью на медиуме выкладывали про как сделать баки эффект и запустить это все там ну, можно отыскать статью, я так думаю. И там прям подробно расписано, как организована сеточка, что в ней такого, и как это, что адаптировалось на Android и на iOS. И, ну и, собственно, как сделать свой баки-эффект с помощью своих инструментов.
0: Круто. Так, ну хорошо эволюция дошла. Появились CPU и GPU. В итоге-то CPU выжили и фреймворки, и сейчас все равно активно используются, или производительность гораздо эффективнее выносить на видеокарты, если можно назвать это видеокарты, маленькими видеочипами, которые находятся в смартфоне, и на них вычисления производить.
2: Ну, тут вопрос. Если ты просто хочешь побаловаться, ну, как бы сказать, посмотреть, как вообще, с какой Точностью отработает твоя сеточка. Тебе в текущий момент не важен там э, э, скорость выполнения, тебе важна вообще принципиальность выполнения и как это будет, ну какой результат математический ты получишь. Вот можно брать TensorFlow, floor все отлично работает, все супер. Все прям, с- с- самый стабильный фреймворк, но самый, наверное, долгий из всех, которые э- су- существуют. Но зато в нем понятно, очень много примеров, все, все как бы, пожалуйста, бери и, и работай. Много что из-, из коробки доступно, очень много обучающих э- до- роликов, ну прям отличный способ начать. А дальше вот уже, наверное, стоит копать в ГПУ. Вот прям брать SNPE, но SNPE беда, что он только со Snapdragon будет работать. Или брать Мейс, Но там надо уже чуть-чуть понимать его OpenCL. Ну да, вот этот от Xiaomi.
0: Ну, а китайский кто... понимать? Или там нормальная документация?
2: Не, не нет, там, там на самом деле такая понятная документация. Ага. То есть у меня не возникло вопросов, что там, как там, почему там. То есть, бери, пользуйся. Конечно, нету таких детальных уроков. но условно, когда я первый раз разбирался, как запустить вот эти все тулзы, ну, но там было очень много пробелов. Ну, сейчас они их вот постепенно восполнили. Я думаю, что все все уже окей, привели в такой вид, чтобы пользователи без проблем могли использовать их штуки вот и а СНПЕ Ну Снеп Драгон, сами понимаете это не, не маленькая фирма у них там и форум есть свой и документация тоже х- хорошая и саппорт хороший то есть тоже можно брать и и работать. Вообще, вот два варианта. Либо э, идти в ЦПУ часть, но это так просто протестировать, либо если уже что-то хотя бы ориентироваться на рынок, чтобы работало быстрее. Ну, к примеру, я сейчас открою таблицу, ну так, чтобы... вот, скажем, SMPE, да, запуск, там, одна и та же сеточка, да, GPU в режиме GPU Flow 16 33 миллисекунды, GPU 45, CPU 470, DSP 59.
0: Что такое здесь?
2: А там Digital Single Процесс, вроде так называется, mm-hmm. но я могу ошибаться, но это вот под новые процессоры, которые появились, mm-hmm. вот это как раз под них этот режим, но я, я думаю еще годик и и тут прям будет быстрее, чем на гп улетать пока что их, они же вот только появились, их развивает еще есть пример вот этот прям собрали такую сеточку условно гпу 16 миллисекунд цпу 1021 миллисекунда ага, ну разница, да, прям разница прям просто порядка, да. ну и вот как бы а дальше ну, принимайте решение сами да. с, с чем работать как работать и поэтому ну, я думаю выбор
0: очевиден хорошо а у меня вопрос еще один. Я помню, когда вышел Pixel 2, все сказали, там есть не включенный ML чип. А потом Huawei представил свои новые PRO серию, и там тоже был отдельный назывался, так назывался, AI-чип или ML-чип, а AI, по-моему. Что это такое? Почему это GPU просто по-другому назвали? Или там реально дополнительный чип, и под него еще нужен отдельный фреймворк?
2: Ну, вот это Kirin 970, да, они его позиционировали как там AI-чип. Да, в общем, есть, скажем, GPU-ядра. Я... Не помню всю документацию, потому что я ее, ну как бы сказать, так по диагонали прочитал, и они сделали конкретно прям и, и, юниты, вот, которые отвечают именно за операции, которые Смотри. используют в нейросети, да. И вот прям они под них затачивались и старались сделать. поэтому ну и отсюда пошло такое название На самом деле все достаточно просто Что это чипы, которые используются Вот уже под вычисление нейросетей
0: ну, то есть если мы смотрим на распайку устройства То это один чип, в котором происходит и ГПУ вычисления И твои матричные ml
2: ну, ну да, это как бы... Я сейчас прям прошел гуглить быстренько как выглядит архитектура этого чипа ну да там есть отдельно GPU часть отдельно вот собственно ну уже вот этот идет specialized процессор и вот под него идет ну вот DSP драйвер вот digital single процессор и вот как раз отсюда идет вот это название DSP но с DSP почему вот там есть такое понятие как квантализация и, и надо прям сеточку разбивать на вот это ну, чтобы когда ты конвертишь это все чтобы она у тебя учитывала вот это правило иначе смысла никакого не будет ну, условно ты же помнишь я не знаю какой-нибудь гайд по оптимизации под видеокарту, под куду, когда что-то делать. Если у тебя там не кратно 32 или 16, но у тебя, считай, прироста почти не будет. Ну вот примерно здесь, ну, нельзя сказать, что то же самое, ну, как-то аналогию mm-hmm. можно провести, и в TensorFlow прям есть такой квантализатор, который это все делает. Mm-hmm. И, вы, и поэтому это прям вот важно через него прогонять. Хотя, вот, если посмотреть тесты, ну, пока что не прям такой прирост, который ну, обещают, но тут надо сказать, что последний раз я тестил, наверное, месяца четыре назад. Может быть что-то уже другое, потому что на новой работе я связан уже чуть-чуть с, с другим. Я на флаттере сейчас в основном работаю, поэтому ничего не могу сказать, как сейчас. Серьезно.
0: Той, раз уж ты упомянул, то параллельно сейчас записывается первый выпуск подкаста про Flutter, который вы сможете послушать в ближайшее время, и мы ссылочку тоже прикрепим. Так, хорошо. А, когда я начинаю гуглить, там, условно говоря, email, Inference Android, первая ссылка у мне выпадает либо TensorFlow, либо API. Можешь кратенько рассказать, что такое API, потому что он все-таки от Гугла, а это значит близко к официальному?
2: Ну... NNNP, я говорю, штука крутая, с Сам лично не пользовался, но, но встречал в статьях. В общем, основной ее такой ми, минус для меня, она будет работать, как я вышел, упомянул, только в Android 8.1 и все. Это Она какой позицион...
0: низкоуровневый фреймворк, над которым высокоуровневый строит, и TensorFlow, например, ее используют. Ну,
2: Или... условно, что есть у тебя ну, твой, твой application потом идет вот этот фреймворк, он уже обращается к Android NNAP, а Android NNAP уже обращается там в зависимости от твоего hardware acceleration, ну, что там у тебя есть. Либо в CPU, он... либо GPU, либо да, в ли... куда-то там да и и собственно ты получаешь результат по скорости ну пишут что очень э, э, неплохо ключево они пишут что это прям дико оптимизированный фреймворк и прям с интегрированным ГПУ вычислением, то есть э, все вроде бы, ну как сказать, что я выше перечислил, но но тут важно сказать, что мы на нем ну, ну не затачивались, потому что э, у нас был условно пиксель первый, пиксель второй пикселя 3 не было вроде. А, а по производительности пиксель 2 если я сейчас ошибаюсь, то ты мне скажи, это 835-й, да, процессор я Snapdragon? Помню. По-моему, да. Вот. И ну, согласись, СНПЕ на 845 выжмет больше, чем ННП на 835. Поэтому вот это основная причина, почему мы его, как бы сказать, деталь не не рассматривали. Да, поэтому вот такая с ним история, но я знаю, что все продукты Гугла сидят на нем, там и Gmail, и mm. клавиатура, и все вот, все, все, что вот есть от него, это прям вот, они сидят на NNP. и прям если зайти на официальную страничку, там прям будет такой слайд компании, которые используют Flow Lite, а в частности вот Android и NNP, и там прям перечислено все.
0: Понятно. Хорошо. Так, еще под завершение вопросики. Firebase ML Kit. Что такое и кому он нужен?
2: Вот, честно, я с ним не имел отношения вообще до, наверное, недели двух назад, и когда вот мы стали делать э, проект на Flutter, тогда реально понадобилось его подключить. Больше, ну, как сказать, Какие-то простенькие штуки он, он делает. Что вообще ну... он
0: делает? Почему О. он Амалькит? Он это враппер, который тебя избавляет вообще от своего РНД отдела, и ты можешь просто экзекутировать готовые гугловые модели для того, чтобы распознавать баркоды, распознавать хотя там чтобы баркод распознать вообще не нужен ML. Ну да ладно, распознавать лицо, где улыбка, какая эмоция и какие-то простые операции. Или же можно экзекутировать свои модели.
2: Ну, смотри, я так понял, что ты можешь брать что-то стандартное и с ним работать. Ну, там всякие image labeling, ну, типа, понимать, что у тебя на снимке, лицо детектировать, но Беда-то в чем? Качество этих моделек, но ну, оно такое, так себе. Вот. И мне кажется, что любой рнд отдел наверное, сделает ну, чуть-чуть получше, нежели чем э, те модельки, которые там представлены. Ну, то есть, если это взять как пример, посмотреть, как работает, посмотреть, как что, ну это все прям суперски. Ты, ты сразу понимаешь, как у тебя отрабатывать, что как, что, почему. А дальше ты уже можешь принять решение, а имеет ли смысл дотачивать точность или не имеет смысл. Угу. Ты, вот. То есть обыграть такой пользовательский сценарий ну, это прям отличный инструмент. Круто. А Круто. он разве это он уже в продакшене, он, он не в бете? Он просто Может быть, был. в бете. Он уже еще. Вот. Просто, я насколько помню, он еще до сих пор в бете
0: запросто, запросто. Так, а, ну и вот ты говоришь, что модели мы грузим с сервера. Нарушает ли это Вопрос вопрос года, потому что все мне пишут, что меня заблокировал Google Play, потому что я не знаю почему, я ничего плохого не делаю. Заблокирует ли Google Play за то, что ты тянешь как бы не кусок кода, но какую-то стороннюю зависимость, которая будет менять логику поведения приложения? А подгружаешь модели сервера, нарушает ли это Google Play полисы?
2: Ну, давай, помечтаем, да? Вот у тебя есть твой... Ну, твое приложение, да Ты указал там какую-то зависимость По какому-то шифрованному Каналу, мы же не хотим, чтобы Нашу модель кто-то з- Забрал, мы себе Подтягиваем эту модель э, На телефон, в какую-то Буферную папочку И просто мы ее вызываем А что здесь мы Нарушаем такого, вот я не вижу Никакого состава н- н- Нарушения Удаления, да да, не, 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 ну так, если рассуждать, то мы ну, же так, если подтяг...
0: рассуждать и декс, когда мы загружаем по шифрованному каналу, и потом кусок приложения начинаем экзекутировать по нему, мы тоже не нарушаем.
2: Не, ну понятное дело, мы же ну, многое можно сюда прикрутить, но в целом... Э- то есть мы же позиционируем себя как приложение, которое использует там, Machine Learning, да? это yeah. значит, что нам нужна модель. То есть модель, у нас есть два варианта, либо мы ее как-то оставим в нашем приложении в ассетах, но здесь проблема, что любой желающий может получить доступ к этой модели и в принципе ну, мы никак ее не скроем. Ну, Ага, ну, ага. ну, может быть, конечно, там можно что-нибудь придумать. Ну, все Мне все кажется, это очень муторно. К- куда проще... А, и ключевое, что давайте представим, он... наше приложение использует там 5-10 моделей, а каждая модель весит 5 мегабайт, а может быть и больше. Ну да, То вот есть... в
0: случае с призмой, на каждый фильтр отдельная модель, которую нужно да. подтянуть.
2: В- вот, и, и представим, сколько будет весить наше приложение да, да, ну, да. для публикации в сторону это это, в принципе, не, невозможно, вас стороны не опубликует. А тут вы, по сути дела, ну, как, вы говорите, что модели подтягиваются, из, и ну, с какого-то API вы его дергаете и получаете. То есть, ну, но опять же, блин, мы же не можем предсказать, что, конечно, что конечно, у Google на уме.
0: Если бы я был Google Play адвокатом или человеком, который продумает, я бы рассуждал следующим образом, и скорее всего такое официальной позиция. Когда ты тянешь кусок декса, кто-то может перехватить этот декс, подсунуть туда свою логику и воровать и плохо поступать с твоим пользователем, потому что меняется прям логика приложения, UI можно поменять, просто собрать данные, отправить на другой сервер, все что угодно, подменив тот кусок DEX, который ты ожидаешь подтянуть. В случае с подтягиванием модели машинного обучения, ты у пользователя ничего кроме картинки не своруешь, и то, модель она сама не отправит на сервер данные, в ней нет логики, она просто что-то превращает во что-то. Ты можешь ему дикпик максимум показать вместо того, что он ожидает. Вот, поэтому ничего супер страшного в этом нет. И, скорее всего, это не нарушает. И к тому же, если вы используете Google Play сервисы и используете старенький, по-моему, уже практически за Firebase ML за депритичный Google Play, Play Vision API или как-то там, который раньше использовался для определения эмоций на лице и распознавания текста э, с изображения камеры, он Ничего другого тоже не делает, как первые полторы минуты тянет какую-то огромную модель, без вообще возможности узнать прогресс о подтягивании, узнать, с какой объем мы у пользователя сейчас возьмем и затащим в кэш нашего приложения. И он делает то же самое, поэтому у вас там раз ошибка, раз ошибка, там раз заработает, потому что он дотянул, и он был очень криво написан, но тем не менее он это делает, поэтому ничего грешного в этом нет.
2: Нет, но ну тут если дальше развивать, по сути-то дело, мы можем скачать какую-то модель, да, там, которая как-то к тебе приконектится, ну, получит доступ к галерее. Да, вы, выберет какие-нибудь самые интересные фотографии и куда-то их тебе отправит. Ну, неизвестно же, какую мы модель будем А
0: Модель мне отправлять?
2: Ну, мы же можем ей создать условия, чтобы, как бы сказать, она определила, и ты сказал, что там те-то-те-то те-то фотографии а, надо ну, отправить у, такое, ну, условно. Да. Ну, там, ну, тут можно мечтать и, и столько да. сценариев придумать. Да. Ну, а если взять вот эти VR, да, application, и я кар, просто, да, и, да, да, берут. да. Я яр, да. И я просто участвовал в одном из проектов. Вот одна модель, ну вот просто чтобы что-то показать, она весит, скажем, от 10 до, до 70 мегабайт. И как бы сказать, там же всякий идет текстура, голос, там, всевозможные там, освещение. Все да. да, это не, ну, не, это никак. А когда у тебя там 20 таких моделей, но ну, опять же а чё, тут ничего не остается, кроме того, что как ставить голое приложение и потом по одной модели дотягивать по, в, в случае необходимости. Поэтому да наверное вопрос у юристов гугла такой открытый. Я не знаю, как они обу- решают, что делают, но вей- в этой области AR, VR – та же проблема. То есть как за- запихнуть все модели вот этого трехмерного мира к себе, к себе в приложение? Да никак, только-, только подтягивай.
0: Хорошо, у меня вопрос к тебе первый. Можно ли вообще тащить эту всю ML сложную работу в одного компании? Или нужно ну, прям нанимать отдел?
2: Ну, отдел, наверное, гр- гр- громко сказано. Ну, я думаю, что... Да можно одному. Ну, вопрос квалификации... Я бы, наверное, один не смог, потому что есть очень много таких низкоуровневых приколов, которые ну, ты, не, ты все в голове не удержишь. А вот, мне кажется, вдвоем, вдвоем ну, да вдвоем даже это нормально. Один условно там делает... Одну работу, а другой там уже всю оптимизацию проводит и и отдает уже готовый, ну скажем так, настроенный фреймворк под ваш продукт. Мне кажется, вот это самое оптимальное. Ну и плюс, как ни крути ну, всегда же есть фронт-энд и бэк-энд. И и, как правило, этих людей лучше, ну, чтобы они не пересекались чтобы они не делали работу ну, друг за другом. Если у тебя бэкэнчик делает уже весь инференс сеточки, то ему не... Не, не, не нужно касаться до, там всего остального. Вот. Поэтому Тут как бы больше в таком, если рассуждать. Одному можно сделать все. Только вопрос, насколько тебя хватит, и, и как бы это. И не сопьешься ли ты потом ага, в конце. Насколько вот. Да, никогда. да, да, вот. Никто это как бы. Хватит.
0: Ну да. Понятно. Так, ну, значит, идеального рецепта нет, и нужно пробовать, 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 и в зависимости уже от аналитики, потребностей бизнеса, бюджета компании, расширять и использовать все больше широту фреймворков и оптимизировать под разные CPU. идеально еще и партнериться официально с производителями, и тогда вы Ну, партнериться
2: можно, но у них там у всех разные партнерские программы. Ну, да, это, наверное, самый такой идеальный вариант, потому что они тебя будут проталкивать по что они будут с тобой там работать, ну и как-то тебе саппортом помогать. Потому что в противном случае достаточно сложно. Условно вы там mm-hmm. сделаете какую-то математическую операцию, а этот фреймворк. Ну, не поддерживает ее. Ну, просто ну, ну, бывает такое. То есть он этот математический слой, ну, ну, просто его игнорирует. А ваша сетка, она не может без этого слоя. Ну, то есть все, если убрать его, то точность там тут же падает. Если его заменить на там, ну, на другие какие-то аналоги или как-то там подобрать комбинацию из других слоев, ну, ну все равно уже мы теряем в качестве и не получаем того, чего хотим. Поэтому, да, партнериться надо, поэтому надо участвовать во всех конференциях, как-то показывать, что вы делаете то-то, ну, чтобы к вам на вас обращали внимание, скорее всего. Ну, и, собственно, да, больше ты тестов, больше Блин, я сбился, Денисок.
0: Мысли понятны. Тестируйте и проверяйте, и в зависимости от того, насколько масштаб у вас вырастет, вы все сами поймете. Но легкого пути в этом не будет. Когда ваш босс придет и скажет, давай попробуем, вы должны ему включить наш подкаст, и он должен все эти термины про кучу фреймворков и кучу GPU, CPU и их разных архитектур услышать и понять, что это будет дорого. Да. Ну что, Слав, я думаю, на этом мы можем закончить. Мы открыли тему, а уже глубокое изучение конкретных вопросов, которые решает GPU, конкретных вопросов, которые решает CPU, мы обсудим когда-нибудь в следующий раз. И вообще про компьютер-шейдерс мы еще даже не поговорили. Про то, как с чем мы с айфоном отличается. Ну, в общем, тема еще... Не, не ну
2: да, там, там тема, эту тему можно развивать и развивать, потому что про одни компьютер-шейдерс, которые вот были придуманы пару лет назад, да вообще про OpenGL и что вообще у нас происходит на андроидах, почему такая разница, почему mm-hmm. на Apple работает, там, не знаю, 20x на андроиде, 0.5x. Не, ну 0.5 я, конечно, утрирую. Но но бывали реально такие случаи, когда ты просто ты видишь реал-тайм как все у тебя работает на iOS, и пытаешься это запустить на Android, получаешь один FPS и просто идешь как бы это, ну не знаю. Есть куча мемасиков на эту тему, когда ты уже от безысходности не знаешь, что делать, и ты не понимаешь, почему так ну и ну и плюс я помню вот доклад один на мобиусе был парень рассказывал в прошлом году как правильно дебажить под нативный код под android NDK и он и он там прям ну сколько доклад около часа идет и он целый час рассказал ребят если у вас android 5-6 надо дебажить вот только так и никак иначе, потому что развернуть весь этот стек, чтобы понять, где у вас крашнулось, вот можно только okay. таким способом. Mm-hmm. Седьмой андроид таким способом, восьмой андроид таким способом. Ну, знаете, седьмой андроид, условно, до такого-то обновления, после уже не факт, что отработает. И так и короче, Вот это все рассказывал, и ты такой сидишь, думаешь... О боже, одебажить под ГПУ, боже, это же вообще, это же чудеса. На каждый
0: ГПУ отдельно работает.
2: Да, Там же надо понять, как как вообще эти варпы инициализируются, как что там вообще происходит, что, где, почему. Ну, как ни крути, самый рабочий способ сохранения файл, потом пишешь специальный скриптик на питоне, который у тебя пробегается и смотрит, что, что не так. И вот это самый эффективный, дедовский способ, а остальное ну ну да, это проблемная часть вообще дебаг нативного кода и смотреть что у нас происходит на C++ на части под Android, это вот прям можно делать отдельную тему но опять же это слишком я не могу сказать что это узко специализировано но, но вот это тема которая прям требует рассмотрения и под нее почти ничего нет, оптимизация оптимизация шейдеров там прям ну, можно копать и копать. Плюс мы не забываем, что Glass это же он, работ... ну, он сильно обрезан. Uh-huh. То есть если взять OpenCL Там прям очень много таких штук По оптимизации Есть которые ну, Такой прирост дадут Что только на одной оптимизации Можно 3-4х получить Сходу А Google Glass он очень капризный Он в силу того, что запускается почти на всех устройствах ну Все устройства его поддерживают Он очень обрезан С точки зрения оптимизации ну, все, все. И таких А там штук.
0: мы ушли Ушли, Слава, надо остановиться, надо дать шанс второй подкаст записать в следующий раз, а то мы с JLS далеко уедем сейчас.
2: Так, все, я сохраняю, да?
0: Подожди, подожди, скажи пока слушателям.
2: Ну, В общем, спасибо всем, кто нас слушал. Я надеюсь, что вы когда-нибудь пойдете в сферу Android плюс Machine Learning плюс C++. Прям с каждым годом я смотрю все больше и больше вакансий. Мне прям вот недавно присылали, спрашивали, а могу ли я кого-то порекомендовать в этой сфере. Ну, То есть сфера развивается, прям требуется, специалисты, поэтому если вы знаете Android, C++ и машинку, прям вот открывайте вакансии и смотрите. Очень много всего интересного и очень много крутых проектов. Так что всем спасибо, дерзайте, пока.
0: Огонь, спасибо.